0: 爱人生就在转念间，欢迎来到转念间 Podcast， 我是你的生命教练贤子，欢迎收听 Episode Twenty One。如果你还没有关注我们，请一定要点击 Following 转念间 Podcast， 不错过下次更新。听完这一部分有什么收获或者感言，也欢迎在评论区留言告诉我们，鼓励我们给大家带去更多的更好的作品。新的一年，祝大家和家人都能收获良好的情绪健康。接下来，请继续收听《现代家长情绪健康讲座》第三部分。接下来，我想要讲一下影响情绪健康的主要因素，因为大家可能都会比较关心这一块。这个也是我做了很长时间的调研，然后把很多读到的书的理论总结出来的。这也是我自己在我的工作当中遵循的理论。情绪健康影响它的有，第一是你的想法。我们刚才挺多篇幅探讨到了，然后就是自我语言，就是你如何谈论自己，你如何没有人的时候，你脑子里面浮现的那些细小的声音，这些东西会影响到你的情绪健康。比方说，情绪健康的一个重要标志是，你能够会求助。当你遇到麻烦，你觉得自己没法一个人处理好的时候。你要去求助，这个呢，在我自己的情绪管理这一块就起了很大的作用。因为当我意识到我没法自己一个人解决的时候，我就会求助。那这个念头，或者这种语言，来自于我脑海里经常浮现的一句话，就是 “God helps those who help themselves”。天助自助者。所以也是在我婚姻遇到麻烦的时候，我就想到这句话，所以我就去求助了。另外一个就是同伴影响，影响我们的情绪健康，会受到 peer influence， 尤其是在我们现代人的环境里面，大家都用微信啊啊 ，social media 各种各样的东西，我们的情绪实际上是会被这些影响到的，就是别人在圈里面发的东西，然后别人分享的文章，他们对你的影响。所以呢，尤其是在疫情期。铺天盖地的帖子，尤其是在一开始的时候，有各种各样的帖子，会非常影响到大家的心理，可能会让你更加焦虑、更加恐惧。所以，很长一段时间我是不看这些的。然后，毋庸置疑的环境也会对我们有一定的影响。我们说了这些东西都不是决定因素，主要影响情绪的是来自于你自己的想法。但是呢，这些都是。相关的另外一个就是身体健康状态，你的 body， 这个大家可能在很多地方都看到过了，就是谈到我们人类的大脑里面的几个组织结构，包括海马体啊，或者杏仁核啊、嗯，还有这个前额叶这一块，对于我们人类大脑。对情绪的这样的一个影响，然后前额叶这一块是啊控制我们的逻辑思维和判断能力的，海马体是管记忆这一块的，杏仁核是这个跟我们的情绪反应有关系。所以了解这些东西，让我们知道情绪实际上是跟我们的生理是有关系的，然后很迅速的去做出一些，当你的情绪不好的时候，你知道。嗯，我可以通过哪些生理上面的改变来？比方说，我出去晒晒太阳，然后增加自己体内的血清素的含量，然后让自己就可以提升很快的提升情绪。比方说这是一个方面。然后对于这块感兴趣的，我建议大家可以去网上去查一查这方面的帖子，因为我不是脑科学的专家，所以我就不对这一块进行过多的讲解了。然后我还想跟大家分享一下，前面讲了影响。讲情绪的一些因素，接下来我就想聊一下情绪掌控的黄金准则。这是我根据心理学家，也是 CBT 认知行为疗法的先祖 Doctor Alan Beck 他的理论总结出来的。这个一会儿呢，我也会把它分享到群里面。这样的一个图表，嗯，提到的就是情绪管理的一个核心，实际上是自我关爱。然后呢，还有其他。四个方面会帮助我们掌控情绪。第一个就是，我们可以通过探索和改变我们原有的思维模式、思维方式来改变我们的情绪状况。就像我前面分享的 s t e v e n Covey 他坐地铁的那个例子，就是我们怎么样去改变我们的思维方式， shift our minds。这也是为什么我的工作室叫做转念间，其实跟这个是特别有关系的。另外就是自我语言方面的谈话训练，就是既然我们如何看自己，尤其没有人的时候，我们脑子里面的那些细小的声音 （self talk） 能够影响到的自己，那么我们怎么样去训练自己，给自己比较有帮助的那些 self talk？ 这个是我们，尤其是作为教练，我们特别。注重的一块，通过这个方式来帮助我们的客户。关于自我语言，它特别的重要原因在什么地方呢？就是当我们一个人过分的自我谴责自己的时候，其实不会让我们变得更好，因为我们这个时候会 self attack 尤其严重，所以呢，没有动力去变得更好。人不是在自残自踩的情况下让自己会有更有动力，恰恰相反，是当我们有比较正面的情绪的时候，比较恐。快乐的时候，这个时候呢，更容易有动力做事情，更容易成功，更容易拥有好的能量去吸引别人，然后。更加能够做成他想做的事情。其实作为家长，这个是我们可能特别需要关注的地方。如果你希望你的孩子有动力做事情，你不是去批评他，而是正面鼓励他，让他有动力做他要做的事情。然后情绪掌控的呃、哦、黄金准则的第四部分，我们刚才说核心是自我关爱，然后是我们的思维方式，另外一个就是自我语言和谈话。接下来就是朋友圈。这个我可能也不需要说太多了，就是朋友圈会影响到我们的情绪，所以呢，我们要注意，不管是自己发朋友圈，还是去看别人的朋友圈，掌握这个原则。如果你觉得有些人的朋友圈发出来的东西都是让你情绪容易崩溃的，或者是说让你看了非常焦虑的，那你不妨学习，要么不去看他的朋友圈，要么屏蔽。这样的一个朋友圈，也尽量尝试在自己的朋友圈里面不要发那些让人过分焦虑的东西。我们说有一个原则，一个苏格拉底说的分享的原则，就是你讲出来的话或者分享的东西有一个滤筛。第一个就是我讲的是否是 true， 我说的是实话吗？真话吗？第二个就是我讲的这个东西重要吗 ？Is it important？ 然后 Is it helpful？ 其实第三点应该是。我讲的东西是带有善意的吗 ？Is it kind? When am I sharing something kind? 如果不符合这三条的话，不妨就罢了，就不要去分享。最后一个帮助我们掌握情绪管理的一个准则，就是让自己拥有一个成长支持圈。它不同于普通的朋友圈，成长支持圈它的一个。好处是让你，尤其是在前期练习自己情绪这一块的时候，有一个比较安全的，可能也很多时候也有隐私的这样一个圈子，来让你练习情绪健康的一些技能。因为前期阶段，当你还不够足够强大的时候，你分享的东西可能不适合让所有人看见。那我觉得。在我自己的成长过程中，我的一个好处就是，我觉得我自己做到的一点吧，可能就是为自己寻找到了一个好的成长的支持的圈子。然后呢，我自己 sign up 了一个课程啊，一个 group coaching 的课程，然后让自己在跟自己有类似需求的这些小伙伴们在一起，安全的去练习，然后去成长。然后等到自己足够强大了，然后你可以去面对整个世界，对不对？其实我刚才分享的这些理论吧，也是我在日常生活当中和我的客户以及学员在实践的。我现在的工作当中一个重要的方面就是做一个亲子和情绪健康的团体教练这样的一个 camp， 然后。我们会在八周，有的时候是十二周的时间内，和学员系统的学习和实践情绪健康理论。我们知道理论的东西其实听起来就那么多吧。当然，你如果是去挖掘的话，可能各派有各派的理论，但是精髓都差不多。最重要的是理论落地，然后把它实践出来。就像我们前面讲的，你去爱的时候，你怎么样把它一点一点的。每一天把它活出来，这个是让我们拥有我们想要拥有的各种各样的，不管是或者是某一个品格的一个重要方面。这可能是西方的一些理论它有趣的地方，包括西方写的书它有趣的地方，就是它的什么东西都是可以用来实践的，不只是停留在理论的一面，而是具体的把它实践起来。那我觉得。在最近一段时间内，我和我自己的这个成长圈子我们做的比较多的事情就是去理论、呃落地、去实践。然后我的很多学员他们反映，这种方法是真真切切的能够帮助到他们拥有情绪健康。我今天的分享其实呢，并没有说特意是去 highlight， 特意去讲疫情期的一些情绪，因为我发现。大家关起门来，实际上面对的还是那些原有的那些困扰。其实疫情在一开始的时候，它会让我们的焦虑放大，然后恐惧放大。但是，等着疫情已经在北美这边到了六个月的时候，我们很多人实际上还是在处理原来的那些老问题。如果说在情绪这一块，还是现在原来的那些。本来就有的一些情绪挣扎里面，比方说愤怒，比方说和孩子之间产生冲突、家人之间的这种痛苦、悲伤这一块，然后抑郁这一块，其实我讲的这个很多方面，它都是可以去你把它运用到疫情期是一样的。疫情期也有它特殊的挑战，实际上它是分阶段的。尤其是到现在这个阶段，其实大家经过了这个焦虑和恐惧，然后慢慢的趋向于接纳。同时，在目前这个阶段，其实有很多人感受到那种失落，或者是怀念过去的正常生活，有很强的这种 grief 的成分在里面。所以，从我们说情绪健康管理这一块，我们可以通过什么方法来应对这种？ loss 就是我们过去的好的生活好像离自己很遥远，然后未来也很未知，我们该怎么办？其实我们能做的就是接纳，然后同时呢，我们试图在黑暗当中，在乌云当中，试着看一下它的银边，找一些在疫情当中我们能够让自己觉得不错的地方。其实有很多人跟我说，疫情让我们反思我们自己的生活方式。然后原来比较多的忙于工作，但是现在像我先生告诉我，他说他觉得疫情让他能够有更多的时间陪伴孩子，跟孩子的关系更好了。这个、可能也是疫情期带来的一个好的东西。当然，我们希望疫情很快的结束，但是我们同时也不要忘了，所有的事情都有它好的一面和不好的一面。如果我们能够学着去接纳，然后看到一些好的东西，或许它能够帮我们度过这个比较艰难的时期。同时，任何一种负面情绪到来的时候，我们就想象一下，它像一个潮水。当我们感觉很失落的时候，当我们觉得很感伤和怀念过去的时候，我们就想象一下，这就像。潮水呀，扑来了。如果我们能够安然的和它共处，它既然会来，也会去，然后我们就会收获平静。这个时候我们就不会觉得过度的焦虑和 overwhelmed。其次，还有帮助我们大家来应对疫情期的，就是我们很多人都是 future oriented。很多时候，这也是很多人在成长的时候被鼓励做的，就是我们要规划未来，看向未来。但是在疫情期的时候，或许这个疫情在提醒我们，我们这个时刻反而要活在当下。就是在此时此刻，可能我们要给自己以及给我们身边的人更多的同情，更多的 compassion， 更多的理解吧。就是如果孩子在某些方面，比如有的家长提到说，孩子最近就想在公园里玩儿呀，然后不是太学习什么的，实际上这是挺好的一件事情。很多人可能挣扎的是另外一方面是。孩子太多的关注电子产品了，所以很多东西都是一半一半然后我们学会看到，我们看上去好像挺令人不满意的这个事物的另外一面。如果是带这样的一个心态的话，我们就会更加容易和孩子产生连接。当我们跟孩子有连接感、有 relationship 的时候，你想要表达的、你想要递进去的话，更加容易被他接受。等待现场观众的问题的时刻。我想跟所有在座的家长分享一段话，这段话是针对疫情期说的，就是尤其是如果您的家里有未成年的孩子这样的一个家庭，我想说这段时期，您的孩子可能并不能完全理解这个世界发生了什么，并没有因为疫情而有大的不同，可能他们还是哭笑打闹。然后您作为父母还是在操心着孩子不爱吃蔬菜呀、啊，然后晚上作息呀、啊，然后不做作业更怎么办啊？我们在工作的时候也跑过来打扰，然后拉着我们要陪玩，我们又很着急的想着怎么处理呀、啊、这些事情。其实这些也是变相的祝福，其实这是通过孩子来提醒我们，因为孩子最是活在当下的那个人。他们不会去想未来遥远的事情，也不会想着疫情到底会怎么样。其实我想说，这个或许也是我们家长值得学习的地方。然后我想送给家长的一句话，就是在每一个能够正常呼吸的日子里面，热爱和感恩生命，在每一天里带来的每一份礼物，不管是好的，所谓的好的还是坏的，然后充分的体验活着。谢谢。